0: Надо открыть церковь гомосексуализма. После этого российские законы замкнутся сами на себе. Комментарий из интернета. Хроники Чижевского, шестой выпуск. Поехали. Но вы уже наверняка знаете, о чем я буду говорить в этом выпуске, и, безусловно, догадывайтесь. А вот нет, я буду говорить о Казани, где сегодня сгорел автобус, потому что говорить о том, что сегодня вытворила наша Государственная Дума, у меня уже нет ни сил, ни эмоций. Точнее, эмоции-то есть, но слов культурных нет. Я уверен абсолютно, что все это окнется в нашей Государственной Думе, но, но. Но давайте лучше об автобусе. В Казани сгорел второй, э, Там я так и не понял, то ли за день, то ли за вообще непонятно что, автобус э, одной и той же марки, который буквально совсем недавно завель, завезли. Это был, по-моему, автобус МАЗ, и, э, соответственно, просто-напросто ехал по маршруту, и вдруг сзади загорелся. Люди говорят, что, возможно, он просто-напросто перегрелся, но хз, может, там какая-нибудь серьезная поломка. Не знаю, не знаю. А, вообще, автобусы, насколько я знаю, у нас горят не так-то уж и часто. А в последнее время, а, вот в Казани какой-то просто рог, что ли. Проклял кто-то Казань. За что вас так? Кстати, Казань даже Татарстан, Татары. Я запутался. Неважно, все русские все граждане. А еще одна интересная новость в этот день произошла, которая меня действительно очень заинтересовала. Кремль решил конкурировать с ведомостями и коммерсантом. А, учредителем структуры будет ИСП. Что за ИС Вот Любят же наши, а, прям как в Советском Союзе, любят наши чиновники всякие аббревиатуры. И журналисты любят, как оказалось, потому что нигде расшифровки, что такое «ИСЭПИ». В статье об этой новости я не вижу. Интересно. Вы можете слышать какие-то фоновые звуки там, сзади, <связь> за мной. Это мой кот буянит, не удивляйтесь. Дальше. По задумке это объединение, которое будет выпускать какую-то газету, станет эквивалентом издательства «Европа», которое издавало книги под эгидой Фонда эффективной политики Глеба Павловского. Идеологом того проекта, как считает Лента.ру, был Владислав Сурков. Ну что можно сказать? Я не знаю, господа, вы считаете, что мы платим налоги государству за то, чтобы оно нам идеологию вот вливало в голову путем создания каких-то издательств, каналов? Я совсем не понимаю этого. Если государство что-то делает действительно важное, нужное, интересное, то ну, посмотрите на Америку. Сиг... На Америку. Да, там всегда президент может выступить, и, и, и внимание к выступлениям президента э, достаточно серьезное. Я не понимаю, по каким причинам государству нужно, например, содержать ОРТ, содержать э, ГТРК России. Я вот всего этого не понимаю в ГТРК, потому что... Это, это действительно инструмент э, подавления инакомыслия на данный момент. Ну, в общем, что я вам? Америку открывать буду то же самое. Америку. Да. И мое личное мнение, ну, как, впрочем, практически по любому вопросу, когда заходит дело о государстве, то, что государство должно свои грязные руки, запачканные в во время отъема налогов у населения убрать из этих сфер. Единственное, чем государство может заниматься, это обеспечением правопорядка. Все остальное, то, что сегодня, образование, медицина, журналистика, где еще там ЖЭК, тоже очень сильно государство, энергетика. Да, вот все это, это не дело государства. Люди с этим могут справиться сами. И когда государство туда лезет, ну, вот такие новости вызывают у меня очень-очень-очень... Очень-очень-очень много печальки. Yeah. <смех> Ходили слухи о том, что Владимир Владимирович, после развода Владимира Владимировича все Кавказское отделение, как там, не Кавказское, у нас же там регионы есть, допустим, все Дагестанское отделение Единой России подало на развод со своими женами. Вот Дагестанское отделение подало, не подало, не знаю, но премьер-министр Чехии, на развод после 25 лет брака. Об этом сообщает Рейтерс э -э -а, или Ройтерс. Не знаю, как это читать документы уже подали э, в, в суд. Вот вы говорите о том, что у нас в России все чиновники, культ Путина п -п повторяют все то, что он делает. А вы посмотрите, уже весь мир повторяет, уже в Чехии разводится после того, как Путин развелся. Фантастика просто какая-то «Россиюшка поднялась с колен!» Она заставляет разводиться премьер-министров других стран. Круто! Вот, вот это власть у Путина. Э, я обещал вам в прошлом выпуске, который э, я записывал, именно как выпуск «Хроник Чижевского», рассказать вам свою историю детей-404, детей uh, не то у меня сейчас настроение для этого, но раз обещал, значит, придется. Я uh, узнал о том, что вообще хотите или нет, наверное, ну, меня просили, так что, наверное, хотите, хотя я не уверен, что, например, аудитории подстро будет интересна эта история. Uh, я узнал о том, что я гомосексуален однажды, когда ехал в метро, передо мной стоял парень. И вы знаете, такого сильного желания вцепиться ему в шею, может, я вампир, конечно, у меня никогда не было. Он стоял ко мне спиной, и вот это вот... Э, меня поразила красота э, ракурса, что я начал впервые задумываться. А потом была учительница, которой я чертовски благодарен за такую фразу, и вы даже не представляете, сколько для меня стоила эта фраза, потому что, ну, вы же понимаете, когда ты испытываешь вот такое чувство к парню, который едет в метро, это очень сильно смущает тебя. Ты какое-то время думаешь, что ты... Ну да почему какое-то время? Многие, я думаю, думают об этом всю жизнь. Думают, что ты какой-то ненормальный, какой-то псих, что ты извращенец, и так далее. В общем, очень тяжело но спустя какое-то время после этого моя учительница по английскому, она же преподавательница, она же классный руководитель, сказала, я, я уже не помню, это было больше десяти лет назад, она сказала такую фразу о том, что она ездит иногда в метро и заглядывается на девушек. И сказала, что какая разница. Если человек красивый, то, в общем-то, красота не имеет пола, и человек может быть красивым как парень, не как девушка. Я, независимо от того, да, там нравятся мне девушки или парни, могу заглядываться. Конечно, она не прям так сказала, но смысл фразы был тот. Я смотрю и на девушек красивых. Они действительно иногда бывают очень красивыми. Даже я это осознаю. Окей. А вот, дальше была интересная история о том, как я познакомился в метро с парнем. Рассказывать ее его полностью не хочу. Но э, в итоге это, эта история вылилась в то, что я начал вести дневник. Дневник этот нашла моя мать. Я его совершенно по-глупому оставил по пути, простите за подробности, в дамскую комнату. Ну, и в мужскую комнату у нас обычно. Они совмещены в квартирах. И, соответственно... <клево> Мама захватила что-нибудь почитать себе туда. Ну, почитала. Когда я обнаружил, что она это прочитала, потому что исчезла фотография того парня из дневника, с которым я познакомился, это был, конечно, шок. Это была очень тяжелая ситуация, опять же, для меня, потому что было какое-то время, мы с матерью жили в поселке Двубратский Краснодарского края, и там я помню, как мать по результатам просмотра там то ли телевизионной какой-то передачи, то ли фильма тоже по телевизору очень-очень негативно высказывалась о гомосексуалах, очень презрительно, и я боялся, что будет ко мне такое же отношение. В итоге поругался с мамой и ушел из дома на полгода. Это все было в 16 лет. По-моему, в 16. И эти полгода, ну, примерно полгода, опять же, сейчас даты уже достаточно размыты, и, может быть, я чуть-чуть увеличиваю, конечно. И эти полгода я фактически жил самостоятельно. Спасибо этим людям, которые меня приютили. Это был уникальнейший опыт. Очень-очень интересный. мы фактически жили гей-коммунный на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге и это было действительно очень интересно и я с ностальгией вспоминаю эти времена. При этом, господа Гамофу, не надо там злословить, это не было не была квартира разврата и порога, люди были очень очень культурные и цивилизованные, Но через какое-то время я осмелился вернуться домой, я уж не знаю. Как что было с моей матерью, со мной это было... Ну, хотя я и вспоминаю это все с, 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 с ностальгией, но иногда и кушать хотелось, и работать приходилось. И, в общем, тяжело было. С, ну, и сами понимаете, за школой э, беда получилась. К тому же не школа была, а там к тому же. Вот. И с обучением в целом получилась беда. И, соответственно, когда я вернулся домой... К моему удивлению, мать меня приняла, поняла. Хотя, конечно, она сказала, что... Ну, не, приняла, не поняла, то есть она все еще надеется, что я перебежусь, и у нее будут внуки. Но вот уже 10 лет, даже больше. Да, 10 лет, 26 лет. 26 лет мне сейчас. 10 лет прошло, и... Как-то не перебесился. И вроде как не собираюсь. И сегодня, после всей этой истории, спустя 10 лет, у нас с мамой очень хорошие, очень теплые отношения. И, вы знаете, я, например, понимаю, что если, если человек тебя любит, то он примет. Потому что, ну, как иначе? Родной человек все-таки. И что самое удивительное приняла бабушка, которая в войну... Ну, в войне она не участвовала, но во время войны она была старшим ребенком, на ней вся семья была, там у нее двое, двое младших братьев или сестер, не помню уже, и она, соответственно, эту семью вытянула, она кормила, она работала, опять же. И бабушка у меня очень жесткая и боевая, и она меня тоже приняла. Чего я тоже очень... очень не ожидал, скажем так. И вот за это принятие, за то, что у меня нет с ними конфликта, я своим близким очень, очень благодарен. Это Вы не знаете, насколько это важно на самом деле. И я не хочу призвать да, там, всех гомосексуалов прямо вот сегодня выходить, приходить к своим родителям и говорить о том, что мама, папа, я гей. Просто подумайте над тем, что жить и не скрывать все это это гораздо проще. услышимся через сутки. С вами был Дмитрий Чижевский. Пишите мне на чудим Я буду очень и очень благодарен, если вы расскажете друзьям, например, и привлечете некоторое количество слушателей в группу Хроники Чижевского ВКонтакте wk.com чипот э, через Д. Ну, и это безусловно растимулирует меня делать еще более интересные подкасты.